0: Esprit libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: Les Échos et Paris Match dans le studio de Radio Classique. Nicolas Barret et Bruno Jeudi pour euh, évidemment commenter l'actualité. On débute avec la victoire de Yannick Jadot hier lors de la primaire des écologistes. Yannick Jadot, hier soir, aux 20h de France 2, on l'écoute. C'est ma fierté de porter les couleurs de l'écologie et avec un seul objectif. Cette fois, on ne vient pas pour témoigner, on vient pour gagner. On vient pour gagner. Jadot Rousseau, 51-49. Alors, victoire de la raison ou victoire à la pyrrhus, comme le disait dans son édito euh, Guillaume Tabar
0: ce matin, Bruno euh, Seule la victoire est belle, hein. je crois que c'est ce qu'on dit en football. Ouais. Et comme Yannick Jadot et le football, on, 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 rapidement, on ne retiendra que, euh, que la victoire euh, et la victoire de la raison. Euh, et là où je partageais, j'ai entendu l'édito de, de Guillaume euh, Tabar, c'est que euh, c'est déjà un petit exploit de gagner euh, cette primaire quand vous êtes favori dans un parti de coupeurs de tête. Surtout de la gagner pour la deuxième fois consécutive. Parce qu'on a oublié que Jean-Luc Dano avait déjà gagné la primaire en 2016, avant la précédente présidentielle. Mais qu'ils étaient rangé
1: derrière euh, Avant derrière de se retirer
0: au, au profit de, de Benoît Hamon. Pourquoi Parce qu'à l'époque, il était à 2% dans les sondages, que la gauche n'était pas en forme. On a l'impression que cinq ans plus tard, on va retrouver le même cas de figure, sauf que cette fois-ci, Yannick Jadot, il a bien l'intention de faire en sorte que ce soit la candidate socialiste qui se retire à son profit, et il aura des arguments à faire valoir s'il continue à être devant elle dans les sondages, même s'ils sont selon les sondages à touche-touche, oui. ou lui légèrement, euh, légèrement devant. En tous les cas, les écologistes ont choisi le candidat qui était le seul à pouvoir euh, rivaliser, voire à devancer les socialistes, et ça, c'est quand même la preuve qu'ils veulent aller, un, qu'ils veulent aller jusqu'au au bout, et qu'ils espèrent non pas dépasser les 5% comme Noël Mamère, mais peut se porter plus haut, 10, voire, voire plus, comme l'a dit hier soir Yannick Jadot.
1: Nicolas, vous êtes, vous êtes surpris même par, sa, par cette victoire, parce que c'est vrai que ces derniers jours, on se disait bateau plus piole euh, plus ouais. rousseau, c'était compliqué pour, pour Jadot finalement. Est-ce que pour vous, c'est une surprise cette victoire
2: Moi, je suis surtout surpris par les commentaires qui disent que Yannick Jadot, c'est la victoire de la modération, de la raison, etc. Parce que, euh, et qu'on compare ça avec les Verts allemands, puisqu'on l'entendait dans, dans la revue de presse un instant. Euh, on a, il y a quand même un fond de radicalité qui est euh, qui est très fort chez les Verts, et, et, et Jadot doit composer avec ça euh, sa victoire. Alors c'est vrai que quand on a gagné, on oublie les conditions de la victoire. Les, les conditions de la victoire quand même restent celles d'une victoire à la Pyrrhus. Il l'a il il a remporté avec 2000 voix d'écart sur 100 000 voix, donc c'est très faible. Mais surtout, il a, il a une base qui est euh, extrêmement radicale et lui-même d'ailleurs a dû euh, euh, prendre des positions qui sont euh, quand même très éloignées de euh, ce qu'on peut euh, voir en Allemagne sur, euh, sur des verbes beaucoup plus modérés. Donc euh, euh, la modération, elle est quand même euh, limitée.
1: Alors on va bien sûr parler de ces, de ces conséquences pour l'ensemble de la gauche, mais euh, Bruno et Nicolas, vous avez le sentiment avec 51-49 que les écolos sont plutôt unis et vont vraiment faire campagne derrière Jadot, ou ça risque d'être une nouvelle fois une division entre entre deux camps à l'intérieur des écolos malgré la victoire de Jadot.
0: Non, ça va être difficile, hein, parce que les primaires, ça, ça, ça fracture d'abord son propre camp et ensuite, on voit bien, on l'a vu en tous les cas en 2016, euh, c'est difficile de raccommoder tout ça et, et, et Jado va être au pied du mur. Est-ce qu'il est capable de rassembler son camp ou est-ce que tout de suite il va chercher à, à, à élargir euh, au-delà des, des, des écologistes Ça va être compliqué quand même, hein, et c'est vraiment le, et, et on voit bien encore une fois la difficulté des primaires qui fracture le camp oui. Euh, oui. Et, et qui rend difficile ensuite. Euh, le, 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 le mariage de, de raison, Benoît Hamon l'avait payé cher, enfin euh, ça lui a coûté, il n'a peut-être pas, les, les, peut pas fait les gestes pour ça, mais François Fillon également, qui n'avait pas non plus fait les gestes de, de rassemblement. Donc c'est une fois de plus, on voit bien ce que provoque une primaire dans un, dans un parti. Et
1: on a vu cette image d'ailleurs de, 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 de Yannick Jadot et de Sandrine Rousseau juste après la victoire de Yannick Jadot, c'était furtif. Hein. C'était ouais. furtif et, et ah, voire
0: plutôt froid,
2: hein, Nicolas. Bah, oui, oui c'est une blague, j'ai noté cette phrase de, 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 de Sandrine Rousseau vous pouvez compter sur moi pour la suite de l'aventure. Euh, effectivement, on peut compter sur elle pour lui savonner la planche. Euh, le paradoxe de Yannick Jadot, c'est que pour rassembler son corps, enfin c'est classique, euh, il va devoir se radicaliser, mais pour arriver à quelque chose, il faut qu'il fasse le contraire. Oui. Donc, euh, oui, euh, c'est le grand écart. un petit peu compliqué.
1: Alors, évidemment, cette, cette élection a des, a des conséquences à gauche. Vous parliez, Bruno, euh, de, de, de cette victoire qui n'arrange pas les affaires
0: d'Anne Hidalgo, qui arrange peut-être un peu plus celle de, de, de Jean-Luc Mélenchon. Oui, absolument. Bon, c'est une mauvaise, euh, mauvaise nouvelle pour euh, Anne Hidalgo qui avait, fait, qui avait fait le pari en début de campagne, mais pas seulement là, en septembre. Moi, je me souviens l'avoir suivie au printemps. Euh, elle faisait le calcul que les écologistes, comme d'habitude, enverraient Éric euh, Piolle. Alors, à l'époque, on ne parlait pas de Sandrine Rousseau, mais en tous les cas, le plus, euh, le plus radical qui plafonnerait à 2-3% dans les sondages, ce qui, leur, ce qui était la, 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 le pronostic qui leur était accordé à l'époque, et que tout ça ferait, ferait ses, ses affaires. Et ben c'est son pari est raté. Donc, ça va rendre difficile l'émergence d'une candidature unique autour de la, de la maire de Paris, même si elle a un vernis écolo incontestable. Mais moi, ils je travaille pense... ensemble à Paris, hein, les oui, écolos oui, oui, et non, les enfin, dans la difficulté, mais ils non. travaillent ensemble. Donc, je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour Anne Hidalgo qui, par ailleurs, de toute façon, ne va pas très très bien dans les enquêtes d'opinion.
1: J'adore ce qu'il va aller voir Anne Hidalgo en lui disant, ça serait bien que tu te, tu te retires et que tu te ranges derrière moi. Vous l'imaginez, euh, Nicolas, avoir ce type de discours. Avec la maire de Paris bah,
2: Aujourd'hui, on n'imagine pas la maire de Paris surtout l'accepter parce qu'elle est, elle estime qu'elle est la force motrice à gauche et Jadot estime qu'il est aussi la force motrice. Vous ne pouvez pas avoir deux forces motrices euh, sur une aussi petite embarcation. Ils sont coup' coup euh, à coup, de, hein,
1: effectivement, euh, comme le disait Bruno oui, dans les mais, sondages.
2: Mais au total, la gauche, ouais. euh, si vous réunissez tout le monde, ça fait à peine 30% aujourd'hui en mettant euh, également Mélenchon, etc. Donc euh, comment voulez-vous avoir deux forces motrices euh, qui se partagent cette, cette c'est pas possible. Euh, et en même temps, euh, c'est vrai qu'Anne Hidalgo est extraordinairement déterminée elle veut aller jusqu'au bout, même quand les sondages la mettent à 4%. Ça, c'est euh, sa particularité. Il
1: y avait pourtant une dynamique euh, des écolos après, euh, après euh, les européennes et, et avec les, les régionales, Bruno. Alors, on peut comprendre le discours des écologistes qui disent, bah, attendez, nous on fait un score à deux chiffres aux européennes, vous vous êtes derrière, si vous voulez qu'on gagne, il faut jouer l'unité, donc rangez-vous derrière nous. Ça va être le message de, de, de Jadot, certainement, dans, dans les semaines qui –
0: oui, et je, je, je trouve que ça lui donne de la force. Ouais. Il faut pas, il faut pas le nier. D'ailleurs, Jadot est souvent sous-estimé. Là encore, on a cru qu'il gagnerait pas. Il gagne quand même euh, aux européennes. Souvenez-vous, euh, il se traînait plutôt dans les sondages et dans, la, dans les dix derniers jours, euh, il a progressé euh, pour atteindre. Alors, c'était pas non plus le Nirvana, mais en fait, il fait quand même 13,5%. et euh, 13 Il y a des candidats écolo qui ont fait plus que lui, je pense à côte Bendit. Euh, donc, euh, Jadot, est, est, à mon avis, est quand même en position de, de, de force dans ce jeu à gauche compliqué qui par ailleurs, c'est vrai, euh, se joue dans un, dans, un, dans un espace rétréci à, à, à 30% et, et à peine tout mouillé, euh, avec un Jean-Luc Mélenchon qui lui ne baissera jamais, euh, jamais pavillon, parce que Jean-Luc Mélenchon, alors porté un peu par ce, la réussite de son débat à, à BFM, gagne deux points, bon, tout ça reste à confirmer, c'est un seul sondage, mais objectivement, euh, euh, Jadot a plutôt les, les, les cartes en main pour tenir tête à la candidate socialiste. On va justement parler euh,
1: du sondage euh, à Interactif pour, pour Challenge. Il est intéressant ce sondage parce que Macron est toujours en tête, Le Pen est toujours en deuxième position, troisième position pour le candidat de la droite, talonné par Éric Zemmour. Je vais vous donner les chiffres. 23% pour Macron, 16% pour Marine Le Pen, alors ça sent quand même la dégringolade, 14% pour Xavier Bertrand, si c'est Xavier Bertrand, 13% pour Zemmour, qui, qui serait au, pratiquement au même niveau, alors qui devancerait légèrement Jean-Luc Mélenchon. Je voudrais commencer par la baisse de Marine Le Pen euh, parce qu'on on, on, on l'annonce depuis plusieurs semaines... On sent que la campagne va être très très longue pour la
0: présidente du Rassemblement National, Bruno et Nicolas. C'est le fait politique de, de la rentrée, euh, Marine Le Pen, c'est 12 points perdus dans cette enquête. Hein. Comparons euh, les, les enquêtes comparables. Dans cette enquête, c'est 12 points de perdus depuis, euh, depuis début juin, où elle était entre 28 et, et 29. Alors elle est chutée ré... d'abord l'addition des régionales, puis euh, la percée de, de Zemmour. C'est une Marine Le Pen, aujourd'hui, un camp du Rassemblement National qui est en panique on a entendu hier elle revient d'ardard à ses fondamentaux d'immigration parce que parce qu'Eric Zemmour l'a débordé mmh. sur son extrême droite. Un
1: référendum sur sur l'immigration, c'est vrai que certains disent que que Zemmour a ringardisé d'une certaine manière, je mets des guillemets, bien sûr, a ringardisé Marine Le Pen Nicolas.
2: Oui, mais il faut voir d'abord, je pense que Marine Le Pen aujourd'hui est faible de ses propres faiblesses. Euh, avant, avant d elle est faible du fait qu'il euh, y a une, euh, un phénomène de lassitude autour de sa personnalité. Elle est faible du fait qu'elle euh, ne travaille pas suffisamment ses dossiers, euh, qu'elle manque de crédibilité. Et tout ça, c'est il euh, y, a, y, a, y a des faiblesses intrinsèques ouais. euh, autour de sa, sa candidature. Euh, alors c'est sûr que eric Zemmour, euh, par ailleurs, l'affaiblit, mais Éric Zemmour est aussi une menace forte pour euh, le ou la candidate de la droite, enfin ce, celui ou celle qui euh, qui remporte aura cette opération euh, ubuesque de départage imaginée par euh, Christian Jacob avec un grand talent euh, autodestructeur puisque bah, le, le, le résultat c'est quand même que ça va affaiblir le, le, le prochain candidat. Mais en tout cas, Éric euh, Zemmour est une menace aussi pour, pour la droite puisque lui-même revendique euh, l'héritage euh, RPR Canal Historique en quelque sorte.
1: Et selon d'ailleurs toujours ce sondage euh, publié dans, dans, dans Challenge si euh, le candidat de la droite s'appelle Michel Barnier ou Valérie Pécresse, Zemmour est devant. Ça vous étonne ou pas Bruno
0: bah, ce qui Dans un mouchoir de poche. Mais... Bien sûr, bien sûr, il y a tout ça, ça joue dans la marge d'erreur et dans un j'allais dire il y a un peloton, un furieux peloton derrière Emmanuel Macron qui varie entre 16 et, et, et 12. Ouais. Oui, ça m'étonne quand même parce que je trouve que Éric Zemmour il y a un emballement ça va très vite, peut-être trop vite pour lui parce qu'il n'a pas grand-chose à dire en dehors de, du thème du de l'ignin arabe, thème du grand remplacement donc euh, lorsqu'il va devoir sortir un peu de ce précaré, ça risque sans doute d'être plus euh, difficile, ce sera encore plus difficile quand on lui demandera avec qui il compte euh, gouverner, vous verrez, c'est comme ça Jean-Pierre Chevènement a commencé à baisser euh, oui. euh, les plus anciens se souviendront peut-être de l'époque de 2002 où Jean-Pierre oui. Chevènement est monté à 15% avant de vrai. redescendre à 5, on verra pour l'instant euh, Zemmour a le, vent, euh, mmh. a le vent en poupe, euh, alors il ne baisse pas les autres, en fait il stagne, c'est lui qui progresse donc la dynamique elle est de son côté quand il n'y a pas de dynamique du côté DLR moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec Nicolas je pense qu'il peut y avoir une petite dynamique qui, 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 qui peut peut-être démarrer autour du 4 décembre lorsque le candidat sera, sera désigné au fond, entre eux, ils se tapent pas trop et, et, et ils maintiennent la possibilité de maintenir ce camp uni. Maintenant, il faut voir si Zemmour décroche, sinon des électeurs, mais aussi des élus, des, des cadres, on verra.
1: Vous parliez du 4 décembre, je vous propose d'écouter justement Gérard Larcher, le président du Sénat. Il était sur Europe 1 ce matin et il revient évidemment sur ce congrès des Républicains, on l'écoute. Je souhaite que pendant ce temps-là, nos candidats puissent exprimer leur projet, débattre,
2: rencontrer les Françaises et les Français, parce que il faudra bien un moment que
1: nous présentions un projet collectif et que nous soyons tous derrière le ou la candidate. Il faudra bien un moment. J'aime bien cette, cette phrase, parce que c'est effectivement, est-ce qu'ils ne prennent pas du retard 4 décembre pour désigner leur candidat Alors effectivement, on ne sait pas encore quand Emmanuel Macron va annoncer sa, sa candidature, mais est-ce que c'est du temps perdu entre aujourd'hui et, et, et le 4 décembre, Bruno et Nicolas pour la droite.
2: Bah, Emmanuel Macron, d'abord, de toute façon, effectivement, se déclarera euh, en toute hypothèse beaucoup plus tard. Oui. Euh, mais effectivement, oui, c'est probablement du temps perdu. Euh, L'un des, euh, des espoirs à droite, c'est que le, le, la rentrée d'Éric Zemmour dans l'atmosphère, c'est-à-dire le, le jour où il déclarera sa candidature, euh, là, ce sera plus compliqué pour lui. Euh, c'est euh, un pari qu'ils font. Donc, euh, le jour où on commencera à, où il sera pour de bons candidats et qu'on commencera à lui demander quel est son programme, qu'est-ce qui, comment il, effectivement, comment il compte gouverner, etc. Ça peut être plus compliqué et donc favoriser le candidat de la droite. Mais enfin, en attendant, c'est vrai que c'est
1: une situation qui est quand même qui s'éternise. Bruno, on, on parle évidemment de Valérie Pécresse, On parle de Xavier Bertrand. Est-ce que vous pensez que Michel Barnier est encore en embuscade ou, ou pour
0: pour vous, non, ça se jouera vraiment entre Bertrand et Pécresse non, ça se jouera entre les trois. On voit bien que Michel Barnier a réussi à imposer une sorte de match à trois. Alors, bon, il est un petit peu derrière. Mais euh, oui, il y aura, y, aura, y aura... On peut même imaginer un moment qui est peut-être un moment Barnier. J'en sais rien. Tout est possible dans ce, dans ce jeu un peu euh, euh, serré et, et à portée, à portée, euh, à portée euh, limitée. Euh, je crois quand même que Xavier Bertrand, euh, pour l'instant, il tient le coup. Alors, il est quand même... Un, il a un petit peu décroché. Il l'avait dit, d'ailleurs avait dit sans doute qu'il perdrait un peu euh, laisserait des plumes dans le fait de pas vouloir la primaire mais au fond la solution euh, qui a été mijotée par euh, par Christian Jacob euh, lui convient il va se soumettre euh, au Congrès probablement moi je crois que la date c'est vraiment euh, on aura oublié tout ça ouais. il faut les présidentielles c'est assez long c'est un marathon faut garder ses nerfs ça sert à rien de s'emballer là il y a un emballement de fou au mois de septembre enfin franchement toutes les présidentielles montrent que ce qui se passe en septembre ça n'a plus aucun intérêt en janvier ou février.
1: Voilà, un marathon et pas un sprint. Bruno jeudi, Nicolas Barret dans Esprit libre ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Merci messieurs, il est 8h56. Dans un instant Lucile